0: Senin malam. Halo, apa kabar? Bagaimana puasanya di hari-hari terakhir menjelang lebaran? Gue sih sangat yakin teman-teman saat ini sudah berada di suatu kondisi, sudah selesai berandai-andai atau menghitung hari. Melainkan menggunakan semua daya yang dimiliki untuk tetap berdaya dan produktif. Benar nggak, Jess? Cincu! Anjong ya. Halo e semua! Udah pasti ya? <laughs> Sorry
1: aja Efek ya. Trakor. Eh, Sis, sis. lo tuh jangan cuma ngomongin produktif dari segi kerjaan ini kan dua bulan hmm. ya kita tuh tercerabut dari dunia sosial ya kan, nggak kemana-mana hmm. nah, hmm. coba hitung udah berapa buku ya bisa e-book atau audio book yang udah lo baca atau dengarkan yang
0: hmm. ketawa iya, aduh kalau udah jessi mulai ngitung mulai ngajakin gue ngitung-ngitung buku gue agak was was nih karena punyanya dia kan pasti lebih banyak karena lagi kuliah ya jadi gue agak oke okay, gue akan bercoba bersaing sih <laughs> jadi uh, yang kalau gue suka suka gue pamer-pamerin di Instagram itu ya huh? gue emang lagi baca bukunya si Harari yang Twenty One Lessons for the 21st Century kayak baru kita seperempat yang dalam bahasa saya itu sekarang tiba-tiba di tengah-tengah gue suka menemukan kosakata kosakata ini apa sih nih, orang loh jadi gue emang uh, pola membacanya ada ada bukunya dia ada catatan gue dan ada kamus gitu jadi hmm. <laughs> begitulah. nah tapi ya karena baru perempat terus gue malam lirik novel pengarang Rusia ada Anton Chekhov dan klarin baca yang buku yang lo pinjemin tuh Jess hmm. Osamu Dazai hmm. judulnya delapan pemandangan dari Tokyo uh, gue baru kelar itu dan gue ngerasa agak depresi ya bukunya gue <laughs> <laughs> Ups, setelah aku baca bukunya ya tapi itu pengalaman kan ya terus terus begitu gue baca biografi emang agak sedih gitu orangnya ya. iya. bukan agak sih emang sedih ya gitu Nah, kalau yang baru geres banget kelar, itu Sabtu lalu baru aja gue selesaikan si kami yang uh, 1Q84 di lead ketiga. Okay. Selesai itu rekod uh, <laughs> dua hari aja. Wow! Hari itu, kan? Wow! Tapi gue mau cerita dikit nih, justin uh -huh. di buku seri ini kan ada tiga buku kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi setelah gue lihat, tuh, setiap gue beli buku kan gue pasti nulis uh, belinya tuh di tahun berapa atau bulan apa ya. Jadi ternyata yang jilid satu tuh gue beli tahun 2018, hmm. buku kedua tuh tahun 2019, dan buku ketiga tuh tahun 2020. Setahun satu ya? Jadi dan yang paling lama gue selesaiin itu yang jilid dua, itu buku oh. sampai gue bawa ke Labuan Bajo kemana pokoknya itu yang paling lama dan paling cepet ini yang buku yang ketiga. Oh. Gitu, jadi memang udah. apa ya udah akhirnya sih selesai juga dan begitu udah selesai ah begini doang <laughs> tapi ya udah tapi gua nggak mau kasih spoiler dulu siapa tahu nanti lagi baca ya ya eh. tapi di saat yang bersamaan tapi... Ya, tapi di saat yang bersamaan gua ngerasa ini sebenarnya love story tapi dia gaya berceritanya tuh naik kelas banget oh. dari segi ceritanya dan gua yang suka ya Wah, ini hebat-hebat.
1: Gitu Tetap ada oke-nya okay kok. Berjuang. Ketulah, jadi ingat ada di Twitter ya, berapa hari lalu, dibilang hmm. ya gini, ini seharusnya editornya Murakami belajar memberhentikan diri buat motong nih. Gitu. Oh
0: iya sih, memang Yika. ada buku yang kayak diulang lagi. Ya,
1: hmm. ya, ya. Eh, tapi Betul seru loh buku itu. itu. Maksudnya, gue itu kan baca buku itu ya tentunya lebih dulu dari lo ya. <laughs> iya, Jeh. <laughs> ya Allah. Enggak, gue tuh selerhi malam-malam. <laughs> gue tuh kelar baca buku itu tuh 2018, Rul. Dan gara-gara hmm. buku itu, gue tuh menemukan uh, satu daerah namanya Kuenji. Ingat gak lo? Hmm. Ya kan? Yeah, yeah, yeah. Ada kan tempat uh, tempat hmm. tinggalnya Ada. si mbaknya itu kan? Si Aome. Eh, yeah. Atau Tenggo ya, gue lupa. <laughs> ya pokoknya, uh, Deket -deket itu. Ah, dan ternyata tuh daerah itu seru banget gitu loh tempat kreativitasnya anak-anak. Oh. Uh, muda Jepang yang eh nggak muda juga ya. Mungkin anak-anak yang udah apa yang 90-an berjaya gitu ya. Oh, <laughs> Mereka okay, okay. pindahnya ke situ gitu ke Koin. Ah. seru. Nah, tapi kalau gue sih belakangan tuh uh -huh. jujur buat baca buku di luar akademis Uh, agak susah ya, dan kalaupun bisa hmm. tuh kayaknya privilege banget. Ya cuma kalau buku akademis hmm. menurut gue doesn't count lah. Kita nih sekarang bahas buku yang spark joy aja, ya kan? <laughs> <laughs> Jadi buku-buku yang kita pilih dan kita baca dalam keadaan sadar dan bahagia, nggak terpaksa ya. Iya, 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 bener-bener. Kalau lo kan lagi uh, baru selesai bukunya Murakami, penulis Jepang, gue juga hmm. lagi Kalau gue nih lagi in the middle of it, tapi gue udah berhenti nih dua bulan inilah gitu. Uh, buku penulis Jepang juga, judulnya Crotes, uh, penulisnya Natsumaki Rino. Jadi dia tuh kayak semacam crime fiction gitulah. Gue udah pernah baca uh -huh. buku dia sebelumnya, judulnya Out. Itu seru uh -huh. banget tentang empat perempuan gitulah kerja di industri uh -huh. makanan kotakan gitu, makan siang gitu. Uh -huh. Jadi gue abis itu gue cari karya-karya lainnya dia gitu. Uh -huh. Nah kalau lo tadi tanya nih. Gue kenapa sih? Tiba-tiba e -e. nanya lu buku udah berapa udah berapa yang lo baca nih selama kita PSBB ini. Nah, karena kemarin itu yeah. Rul, adalah hari yang mm -hmm. uh, di-embrace oleh seluruh bookworms di Indonesia atau gue mm -hmm. doang ya. Ya pokoknya gitulah. Yeah, yeah. <laughs> karena kemarin tuh Hari Buku Nasional, Bo. Tanggal 17 Mei. Mm. Nah, yeah, yeah, kenapa yeah, yeah. Nih, uh, asalnya 17 Mei itu karena Bersamaan mm -hmm. dengan pada waktu itu berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 17 Mei 80, 1980. Mm -hmm. Cita-citanya sih, dengan dilakukan penetapan itu, diharapkan dapat menumbuhkan budaya atau meningkatkan minat baca dan menulis budaya literasi gitu ya, di masyarakat yang pada yeah. waktu itu masih rendah. Yeah. Eh Sekarang masih rendah juga nggak mm -hmm. ya? <laughs> eh, tapi gue penasaran nih, <laughs> teman-teman di luar sana masih membaca nggak sih kayak kita? Ya, walaupun itu juga agak tersendat-sendat ya sih.
0: harusnya sih masih lah harusnya uh, masih uh. ya tapi kalau memang kalau di circle teman-teman kita masih ya karena teman-teman kita juga banyak kan bergerak di bidang yang sama yeah. ya tapi memang sih tadi yang lu bilang ya soal literasi yang rendah itu hmm. gue pernah baca dari survei yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2011 tahun mm -hmm. 2011 Uh, yang menunjukkan indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia itu hanya sebesar 0,001 persen. Artinya dari 1000 penduduk hanya ada satu orang yang memiliki keinginan untuk membaca buku. Aduh, tapi ini juga mesti dilihat juga kan ada yang bilang sebenarnya karena kesulitan akses juga mungkin ya, hmm. mungkin bisa jadi karena tidak semua orang bisa punya akses ke buku untuk baca buku ya. Dan nah, juga mengutip dari Tirto pada tanggal 13 Mei 2020. Uh, lima uh, sesudah survei UNESCO tepatnya tahun 2016 sebuah survei penelitian yang dirilis oleh Most Literate uh, Nations tentang pemeringkatan literasi internasional menjemputkan bahwa Indonesia menempati urutan kedua terbawah dari total 61 negara yang diteliti itu oh,
1: jadi ya memang menarik ya menarik Mem sekali sekalipun iya, ganggu iya. deh karena iya. nih, mengingatkan segala sesuatu dalam hidup kan dimulai dengan kegiatan membaca ya nggak sih Nih mulai dari hmm. baca pelajaran saat lo masih sekolah Atau lo apa ya, baca kontrak hmm. kerja Sampai baca yeah. manual menggunakan suatu alat elektronik misalnya Nah kenapa sih hal yang hmm. paling mendasar itu kok kayaknya malah sulit gitu dilakukan uh, Buat sebagian orang gitu Terus gue, hmm. <laughs> eh gue tuh jadi ingat ya ada tuh uh, uh, penulis Dia astronomer gitu ya Amerika, uh, namanya Carl Sagan hmm. Hmm. Dia tuh punya satu kutipan hmm. Eh, satu kalimat dia yang gue mm -hmm. suka uh, dan lumayan mm -hmm. sering didengung-dengungkan uh, dari bukunya Kosmos. Mm -hmm. Dia bilang begini, mungkin mm -hmm. uh, uh, menulis uh, mungkin adalah penemuan terbesar manusia, mengikat uh, orang bersama-sama yang tidak pernah mengenal satu sama lain, bahkan dari zaman yang berbeda. Buku mematahkan belenggu waktu. sebuah buku mm -hmm. adalah bukti bahwa manusia mampu melakukan keajaiban. Eh, uh, gue tuh kayak setiap gue mm -hmm. membacanya gue yang kebiasa gitu. Apalagi versi Inggrisnya lebih keren yeah, sih yeah. menurut gue. Mm -hmm. Nah, itu tadi kan kita udah banyak tahu ya membaca tuh kan sebenarnya uh, memiliki banyak banget uh, hal positifnya gitu, efeknya untuk segala usia. Misalnya stimulasi mm -hmm. mental, terus mengurangi stres yeah. konon sampai 68 persen Terus, itu, mungkin itu tergantung mengarangnya. <laughs> ya kalau depresi. <laughs> tapi ada loh yang membaca buku yang dipas malah bahagia. <laughs> <laughs> Terus kayak, Terus apa lagi ya efek positifnya? Meningkatkan ya. daya ingat, ya kan meningkatkan fokus yeah, serta yeah. Uh, jadi Betul. bikin kita punya kemampuan analisis yang lebih baik. Kalau buat lansia, mm -hmm. uh, mungkin Kakak ya sebentar lagi efek membaca ini <laughs> <laughs> Juga <laughs> sangat baik untuk menurunkan resiko terkena Alzheimer dan, dan demensia keto. Nah buat ha, iya, iya. Loh, loh 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 semua nih yang bercita-cita <laughs> jadi penulis membaca itu nggak bisa ditawar ya harga mati keharusan iya. mm -mm. seperti petua mm. uh, opa Stephen King. Jadi dia penulis produktif yang yeah. dikenal dengan sebutan King of Horror. Anak-anak sekarang tahu gak ya Aku jadi ditekan. Pokoknya dia bilang begini si opah, lu harus baca, 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 dan baca. Kalau lu nggak baca, maka lu nggak akan punya tools, lu gak akan punya alat untuk menulis. A.K.A. lu kelar. Yeah. Gitu. <laughs> jadi yang pengen
0: menjadi penulis, kalau lu gak suka baca, gimana dong ya? Nah, gak bisa ya, karena tools lu gak ada ya. deh memang dari segitu banyak kayak keuntungan dari membaca, gue juga mikir nih jangan-jangan orang itu nggak mau baca tapi mereka juga punya faktor yang lain gitu ya atau alasan klasiknya sih emang nggak punya waktu lah gitu. Hmm. Uh, gue bisa paham juga sih karena ya pengalaman pribadi juga kan ketika gue menyelesaikan satu buku kan juga kayak ya itu kan jedaknya lama 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 gitu ya bisa jadi kan karena ada faktor beban pekerjaan belum lagi uh, jam kita tuh habis buat commuting untuk yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar gitu ya. Atau alasan lainnya sih banyak juga yang bilang kalau buku itu mahal. Ya itu iya dan tidak lah ya, karena itu relatif sekali. Faktor lainnya tuh mungkin ya dari kecil emang gak dibiasain membaca, atau membaca justru karena dipaksa jadinya emang jadi enggan untuk membaca. Dan ketika dewasa sudah bisa milih, orang yang bersangkutan selalu mengasosiasikan membaca sebagai siksaan. Dan jadinya nggak bisa dibawa happy. Hmm. Ya, dan itu tadi yang gue bilang kalau misalnya di beberapa tempat daerah terpencil, mungkin ya buku itu bukan, ya tidak tidak ada akses untuk ke buku. Hmm. Jadi mereka juga jadi sulit untuk membaca ya. Tapi sebenarnya sih ada satu alasan yang baru gue dengar dan ternyata masalah ini benar dialami oleh nggak cuma satu dua orang. Itu sebenarnya mereka nggak tahu mau
1: baca apa dan harus baca apa. Udah.
0: gitu. <laughs> Padahal suara
1: kayak enak. Oh. Oh. Oh, gitu. Iya sih. <laughs> Tapi emang ya saat ini tuh tantangan buat baca tuh emang gede banget. Karena opsi aktivitas seneng-seneng hmm. di luar baca tuh udah banyak banget gitu ya, nggak hmm. sih? Lo nonton YouTube, yeah. lo mau jalan-jalan yeah. dulu ya, sebelum tuh yeah. ada yeah. pandemi ini gitu. Apalagi kalau hmm. lo harus baca buku setebal uh, The Lord of the Rings misalnya uh, punya talking, yeah. atau lo harus baca berseri-seri bukunya Harry Potter gitu. Banyak yang pasti pilih hmm, hmm, hmm. tanda kutip jalan pintas gitu kan. Oke okay, bye gue nonton hmm. filmnya aja deh gitu. kalau <laughs> dulu pas gue kecil kan kalau kita kecil ya, kita kan seangkatan lah ya, deket-deket. Hmm. Mau nyari sesuatu tuh pasti uh, buka buku pintarnya Iwan Gayo ya kan. Halo Pak Iwan. Iya itu harus punya ya. <laughs> Atau ensiklopedia Widya Pratama, lo inget gak sih dulu mengapa begini, mengapa begitu gitu. Ya, kan? Oh, yang ada
0: lagunya. Emang apa? gitu,
1: ya. ya, gitu. <laughs> ada Semakin jelas kita angkat berapa. <laughs> <laughs> Tapi kan sekarang ya, kalau mm. lu nyari segala sesuatu, lo kan tinggal Google gitu loh. Atau atau nonton mm. tutorial di Youtube misalnya. Lu nggak perlu spend waktu, mm -hmm. mendedikasikan waktu begitu banyak mm -hmm. untuk mencari tahu tentang sesuatu. Iya nggak? Iya,
0: betul-betul. Ya, ya, betul, betul. ya gue berharap sih sebenarnya dibalik segala kemudahan itu sih, jangan sampai kegiatan membaca terutama baca buku ya menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Justru sekarang di era digital seperti sekarang ya kita malahan harus bisa membaca dengan cara yang berbeda. Uh, medium udah pasti kita udah tahu nggak melulu kertas. Ya, cara kita meminjam atau mendapatkan buku juga udah berbeda. Nggak mesti ke toko buku kita bisa download atau apapun gitu ya. Jadi sebenarnya uh, buku itu enggak akan pernah kehilangan peran utamanya sebagai medium pengetahuan, kebijaksanaan, dan kreativitas di era informasi yang kacau dan kacau dan kacau, gitu. Ya, membaca buku bisa jadi digolongkan sebagai laku meditasi. Ya, jadi ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi uh, lebih tenang, gitu. Bahkan memperoleh kesenangan intelektual yang tidak bisa uh, diberikan oleh hal lain. Jadi uh, ya sorry banget nih buat para penggemar jalan pintas membaca buku biasanya kan ada tuh yang tipe-nya ya. pokoknya gue lihat dulu di belakangnya deh <guluh> melewatkan seluruh prosesnya, lihat endingnya gimana gitu kan dan juga mungkin orang untuk mereka yang lebih seneng nonton filmnya gitu daripada baca versi aslinya, kalau gue pribadi sih gue uh, merasa dengan baca buku secara langsung itu uh, lebih memberikan dampak daripada gue nonton karena ketika kita baca buku itu kan kita menafsirkan dan membayangkan hal-hal yang Uh, kita baca itu kemudian kita mengimajinasikan ya kan. Mm. Dan itu beneran enggak ada batasnya. Mungkin sama deh gue dan lo mm. sama-sama baca si Murakami dengan si uh, 1Q84 itu. Mm. Tapi mungkin interpretasi kita terhadap si Tengo, terhadap si Almame, terhadap apartemennya mereka gitu mm -hmm. kan. Bagaimana suasana ketika mau membunuh si pemimpin gitu kan pasti uh, kita punya sesuatu apa punya definisi apa interpretasi yang beda-beda dan bayangan yang berbeda kan. Dan Itulah yang membedakan gue rasa dengan ketika kita nonton film. Film tuh sutradara lah yang punya imajinasi, kemudian kita dipamerkan imajinasi tersebut dan kita terpaksa mengikuti imajinasi tersebut. gitu. Loh. Jadi memang buku tuh nggak cuma nambah imajinasi tadi ya, tapi juga menambah pengetahuan dan memperkenalkan kita pada gaya penulisan yang berbeda-beda. Ya kan? Jadi gimana nih? bener pengen pensiun <laughs> untuk menjadi pembaca yang bener gitu kan janganlah menurut gue sayang banget
1: ah, tenang kak nia gue share sedikit temuan gue hmm. soal kegiatan membaca di kalangan milenial ini gue gue kutip hmm. dari experiditor.com.au hmm. jadi dia tuh menyebutkan hmm. bahwa generasi milenial ini ternyata membaca lebih banyak dari orang tua mereka jreng jreng hmm. <laughs> ternyata Ternyata hmm, 80% <tipun> dari orang <tipun> dewasa muda ini, kelompok milenial ini, mereka telah membaca buku dalam format apapun. Jadi dari cetak sampai digital gitu. Dan setiap orang membaca setidaknya 5 buku dalam setahun. Jadi satu satu buku 2 bulan ya, 2 <tipun> tiga 3 bulan. Nah, ini benar ini bertolak belakang dengan kepercayaan populer gitu yang bilang bahwa oh, mereka gak uh -uh. suka baca gitu atau mereka pasti maunya baca yang digital. Loh ini mengagetkan ya temuan gitu, uh -uh. mengagetkan karena justru mereka memilih buku memilih buku cetak daripada buku digital mereka nggak segan-segan hmm. mengunjungi perpustakaan umum dan uh, melakukan saling tukar buku gitu book swap gitu hmm, yeah, yeah, betul yeah. sih penjualan uh, hmm. di toko buku tradisional telah menurun uh, bertahun-tahunnya turun banget tapi tren industri yeah. secara keseluruhan justru positif industri penerbitan hmm. di seluruh dunia tuh bernilai uh, sekitar 111 miliar dolar ya. pada tahun 2018, hmm. itu berarti telah tumbuh setidaknya 1% setiap tahun selama lima tahun terakhir. Emang sih minat baca, terus demand gitu ya dari pembaca dan dunia penerbitan adalah tiga hal yang sangat terkait gitu. Nah kalau di Indonesia gimana? Uh, mungkin kebalikannya ya, soalnya omset, omset penjualan buku tuh tetap uh, dari penjualan uh, fisik gitu. Cuma kalau gue ya. baca, ini berita sedih kemarin ya, sehubungan dengan Hari Buku Nasional, uh -huh. gue baca kemarin di Kompas, uh -huh. tanggal 17 Mei 2020, berdasarkan survei uh -huh. yang dilakukan oleh IKPI, Ikatan Penerbit Indonesia, uh -huh. lebih dari 50% anggota mereka, uh, penerbit, mengalami uh -huh. penurunan uh -huh. penjualan sampai 50% dibandingkan hari normal. Gitu. Jadi, uh -huh. produktivitas industri buku uh, tergerus gitu ya, karena terus hmm. ada juga uh, PHK di beberapa penerbit karena emang kultur membaca hmm. kan belum kuat nih di masyarakat kita yeah. jadi ketika te, uh, yeah. adanya COVID ini uh, dan langsung kan ekonomi hmm. dihajar otomatis buku tuh jadi barang tersier gitu loh nggak jadi sesuatu yeah. yang penting banget gitu nah tapi hmm. akan tetapi ya ada kelompok pembaca yang tetap efektif sih ada gitu kalau gue ngelihat sih beberapa hmm. uh, tahun belakangan ini banyak banget tuh lahir komunitas baca di tanah air ini terlepas dari daya beli iya kan bisa juga minjem <laughs> yeah, yeah. atau dapat yeah, gitu yeah. giveaway uhum. gitu uhum. banyak juga penggagas uhum. dan penggerak kegiatan literasi. gitu misalnya kayak Pustaka Bergerak uhum. terus untuk kelas festival uhum. kita bisa uh, masih lihat ya at least tahun sampai tahun lalu masih ongoing gitu Masya, uh, Makassar Writers uhum. Festival terus ada uh, Borobudur Writers and Cultural Festival kalau nggak salah terus yang uhum. lagi banyak diomongin juga Festival Pacar Merah gitu tapi kalau misalnya gue ralat deh kalau mau bilang daya beli rendah kok tahun-tahun kemarin ya bahkan tahun ini hmm. acara yang terakhir gue datangi BBW itu selalu penuh hmm. dan antre-antre loh bu gue inget banget nih hmm. pas B bukan justip Ya, of them kali ya. <laughs> gue inget <laughs> banget nih, ya pas BBW yeah, tahun yeah, yeah. pertama. Itu bener-bener lo, bener -bener lo berjam-jam mm -hmm. antre. Gue tuh dua apa tiga jam gitu, gue mm -hmm. ngantri. Sampai uh -oh. ada satu buku yang selesai gue baca. Sambil gue ngantri gitu. udah gue balikin dah ya. Udah <laughs> <laughs> deh, bye. Thank you. <laughs> Jadi kalau misalnya mau dibilang antusiasme terhadap buku rendah, kok kayaknya ini rame nih gitu. harga bukunya padahal bisa dibilang uh, relatif murah -murah banget, enggak murah-murah ya murah banget, kan? ya. benar loh. Jangan-jangan ya. ya. selama ini variasi produk nih atau kemasan, gimana cara ngemasnya Aha. yang masalah. Ya nggak sih? Ya. Nah, ya, ya. di luar penerbit gede itu ya, dari segi industri gue lihat juga hmm. banyak penerbit-penerbit baru yang bermunculan. Gue yakin karena emang sifat hmm. mereka akan survive gitu, karena sifatnya itu sangat niche gitu hmm. misalnya. Uh -huh. yang ini ya kebanggaan Depok juga ya karena posisinya ada di Depok. <laughs> penerbit Kobam, komunitas bambu. Uh -huh. uh, itu uh -huh. dia kan kuat tuh di buku-buku sejarah. Kemudian Kanisius, uh, Kanisius uh -huh. tuh kan uh, kuatnya di buku-buku filsafat dan agama, ya kan. Uh -huh. Kemudian ya. ada juga ya. penerbit Margin Kiri uh, punya Mas Roni Agustinus dan Indo Progress. Itu bukunya tuh uh -huh. sifatnya kan kritis gitu ya, progresif gitu. atau nggak mm -hmm. sejauh mm -hmm. kak kayak kita ini kita kan fokus nih pada penerbitan yang bisnis modelnya tuh on demand gitu ya kan susah tuh pasti mau bosin
0: Benar <laughs> ya, ya, ya. benar juga ya yes, yes. Setelah kalau kita lihat dalam perjalanan lima tahun karena kata servisis ini, jadi memang dua hal yang jadi fokus bisnis kita kan adalah konten dan penerbitan dan percetakan gitu ya. ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, ya di kami dikata-kata menerbitkan buku-buku berdasarkan permintaan dari klien, baik dari perusahaan ataupun perorangan. Jadi ketika ada demand pembuatan buku, tentu ada pasar di sana karena yang dalam hal ini yang pasarnya ini adalah si climate itu sendiri, uh, mereka udah tahu uh, sasaran pembacanya itu siapa uh, misalnya aja kelompok pembacanya itu kebutuhannya sangat spesifik ada yang tentang bisnis, tentang marketing pengembangan diri, mungkin sharing pengalaman hidup yang nantinya akan sebagai legacy, legacy untuk anak cucu sampai spiritual, jadi memang mereka sudah punya pangsa sendiri-sendiri dan uh, jadi ya tetap ada harapan lah ya untuk orang-orang untuk uh, bisa terus membaca tapi memang Uh, dengan semakin banyak buku yang beredar, akses yang semakin mudah untuk mendapatkan buku, orang justru jadi semakin spesifik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya, termasuk apa yang dia pengen baca. Gitu ya aja kira-kira ya kesimpulannya ya. Betul. Eh.
1: Ini gue share lagi ya, uh, temuan menarik gue soal... Banyak sharing ya kamu hari ini ya. Minat membaca selama masa pandemi. Ini maaf deh, aku kan namanya mahasiswa ya, emang hobinya mengutip dan bikin catatan kaki, ya kan? Ya. Eh dosen gue denger nggak ya, dengar dong. Latihan ya, lanjutkan. Kita para deh gue. Nih, gue kutip dari theguardian.com. Itu, saya uh, nah, klik dulu, 15 Mei 2020. Jadi dia tuh melaporkan, Uh, isi riset dari Nielsen Book. Jadi Nielsen Book ini melakukan survei, nggak lama-lama surveinya uh -huh. dari tanggal 29 April sampai 1 Mei kepada 1.000 uh, orang responden. Hasilnya nih kak, uh -huh. 41% dari mereka menyebutkan bahwa waktu baca mereka yang tadinya cuma tiga setengah jam dalam seminggu naik jadi 6 jam per minggu. Gitu. Ini kayaknya karena hmm. kebanyakan waktu luang ya. <laughs> Terus, ya, ya. mereka uh. juga menyebutkan bahwa ada uh, terjadi pergeseran selera genre sejak adanya hmm. uh, COVID-19 ini. Gitu, gue nggak tahu, mungkin tadinya bacanya hmm. apa harlekin, gitu eh. ya romansa-romansa. Ya. Gitu. <laughs> Tapi kemudian mereka shifting <laughs> kak, berubah minat. Hmm. Lo tahu apa? Mereka apa? sekarang jadi suka baca buku-buku yang bertema crime fiction, fiksi kriminal. Hmm. Misteri, oh, iya, iya, iya. Uh, terus buku yang punya tema distopia, sampai uh -uh. Huh, yang gue paling nggak suka, horor. <laughs> Jadi, 52 persen dari responden ini mengatakan... Ya karena memang mereka jadi punya lebih banyak waktu buat baca ya karena karantina gitu. Yeah, yeah. Jadi mereka tuh kayak butuh hiburan uh -um. ya kan, butuh semacam uh -um. escape gitu dari masa krisis. Yeah. Nah ada satu penulis mm -hmm. juga, penulis novel uh, crime ini juga, Louis Doughty. Jadi dia uh -huh. tuh diminta tanggapannya uh -huh. nih atas survei ini. Uh -huh. Terus uh -huh. dia dengan PD-nya bilang, eh lo tuh salah banget kalau lo kira. Gara-gara pandem ini orang tuh jadi pengen baca cerita yang ringan, yang bikin hati hangat, yang termotivasi ala-ala chicken soup. Eh, oh dia, ini ya, uh. <laughs> uh, <Peter. laughs> menurut dia orang tuh justru ingin merasa terserap membaca buku-buku tentang hmm. uh, krimi kriminalitas, ketegangan, misteri, apapun yang bisa bikin mereka hmm. uh, beralih gitu perhatiannya dari... Uh, hmm. kesusahan si covid inilah gitu yeah, yeah, yeah. nah yeah, karena yeah. gue penggemar buku crime fiction di masanya mm -hmm. eh sekarang juga sedikit-sedikit gue ngerasa sur sebenarnya survei ini lumayan bener loh kak, karena kalau lo baca mm -hmm. ya buku jenis ini, lo tuh mm -hmm. kayak nggak bisa berhenti sampai problem solve, sampai penjahatnya mm -hmm. ketemu gitu terus ya, kenapa ya, itulah kan ya, sebabnya kak ya, ya. kenapa buku-buku kayak gini laku sampai J.K. Rowling kan akhirnya ketika dia udahan sama ya yang harpot kan dia beralih kan ke genre ini kan mm -hmm. dia bikin juga nih buku ya, ya, detektif gini ya. kan si Cormoran Strike gitu mm -hmm. nah mm -hmm. buku ini laku gitu kenapa sih buku ini laku mm -hmm. karena kayak buku ini kayak ngasih comfort gitu ya ngasih jaminan bahwa mm -hmm. pada akhirnya yang benar pasti menang. Gitu. Kayaknya sih itu ya secara psikologis gitu Jadi kan ya, jauh ya, sebelum ya. kita buka halaman pertama Kita tahu nih nih buku ini perjalanan menem menemukan suatu fakta kebenaran gitu hmm. Nah hmm. kalau dilihat dari kondisi dunia yang lagi kacau balau kayak gini Mengetahui hmm. ada sesuatu yang finally bisa terselesaikan di ujung sana Di halaman belakang hmm. walaupun ya. itu dalam hmm. dunia fiksi Itu kayaknya tuh secara nggak sadar tuh memberikan harapan buat kita pembaca gitu ya Bahwa segala sesuatu tuh akan All into places gitu akan berjalan baik-baik oh, iya. aja kok gitu akan terselesaikan uh, kok gitu ini perlu kajian uh, lebih lanjut ya gue sih ngerasa uh, relevansinya <laughs> di situ ya kan soalnya <laughs> iya
0: <laughs> itu kalau ada endingnya ya ya yeah. kan itu kan suka gantung, ya <laughs> itu juga jadi semakin ah, aduh semakin penasaran itu. Ya, oh, 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 oh. jadi memang kalau bisa lihat lagi tadi balik lagi pertanyaan jadi sebenarnya masih ada nggak sih yang baca buku gitu ya hmm. selain lo dan gue gitu ya hmm. gue optimis jawabannya tuh uh, ya masih ada yang baca buku hanya tadi ya kemungkinan uh, besar uh, lebih spesifik dengan kebutuhan atau tes mereka tadi gitu untuk kelompok yang tidak atau belum mau membaca walaupun agak sulit Bukannya nggak mungkin sih untuk kemudian banting setir dan mulai baca, terutama di waktu sekarang ini kan. Karena mungkin juga bos yang ngeliatin mesos yang itu-gitu -gitu aja ya. Hmm. Jadi memang kemudian buku bisa menjadi suatu peralihan juga dan habit ini akan terbentuk dengan sendirinya. Hmm. Kalau dulu ngeluh, aduh nggak punya waktu, sekarang waktunya ada banget di depan kita, hmm. langsung aja kan. Nah, buat yang nggak tahu nih mau mulai dari mana, gue rasa kita mesti pilih dari yang tahu kita kesukaannya apa atau minat kita apa. Misalnya, Ya, suka masak, suka makan, suka dunia kuliner selain baca buku resep ya, masa baca buku resep terus ya bu mungkin ya, boleh lapal. juga cari-cari buku-buku -cari, <laughs> yang terkait dengan isu tersebut ya, misalnya contoh aja non-fiksi, untuk yang non-fiksi bisa cek bukunya Fadli Rahman Jejak Rasa Nusantara atau baca memori Anthony Bordong uh, Kitchen Confidential atau mau fiksi, ada The 100 Foot uh, The 100 Foot Journey-nya si Richard Moore. yang juga udah difilmkan. Hmm. Atau misalnya seneng sama seleb-seleb tertentu, ya boleh juga lah kemampuan menulis mereka, atau ya misalnya contohnya aja nih, kalau lo suka serial uh, Girls, si Lena Dunham tuh bikin kumpulan essay, Not That Kind Of Girl. Atau komedian Mandy Kaling, ini gue suka banget nih, yang cerita banyak soal behind the scene, uh, dia bolak-balik casting dan sebagainya di Why Not Me. Nih, kayaknya gue udah pernah nonton yang ini belum ya? Gitu. Jadi ya, kok bukunya. emang sih. Jadi, apa namanya, dan balik lagi ya, begitu kita suka dan merasa relatif dengan apa yang kita baca gitu, ya gue rasa sih nggak uh, sulit lah untuk terus maju dari satu halaman ke halaman berikutnya. Bukannya nggak mungkin menumbuhkan habit baca dari situ, ibaratnya sih ya, orang bisa yang tadinya nggak nonton trakor aja, jadi kecanduan dan bela-belain insalview. Masa sih ya buku mm -hmm. nggak gitu ya nggak gas. Ya, Ini kayaknya ada
1: ada rada-rada. Tanyainin gue. <laughs> <nih>. Nuduh. Heeh, <laughs> punyal memberitahu mm -hmm. kamu. Nih, buat yang masih bingung baca apa, mm -hmm. boleh juga sih mm -hmm. saran gue lo tanya ke temen lo yang suka baca. Tapi ya yang seleranya mm. tetap percaya, Bo. Dan agak agak <laughs> mirip sama lo gitu. Misalnya ya lo suka nih science fiction. tapi lo nggak tahu hmm. nih siapa sih yang lagi penulis terbaru gitu atau apa buku apa sih yang lagi trending hmm. gitu boleh deh lo tanya hmm. ke temen lo hmm. yang emang uh, intuit gitu untuk minta rekomendasi yeah. gitu tapi kalau nggak hmm. ada pun sekarang tuh kan udah ada internet ya coy mudah banget <laughs> buat cari apapun yang lo mau baca lo bahkan lo yeah. bisa baca sampelnya dulu kak di Google yeah, Books gitu yeah. kan sebelum hmm. lo memutuskan hmm. beli gitu hmm. nah kalau buat gue ya untuk bisa baca secara Uh, apa uh, penuh uh, apa antusiasme gitu yang paling penting adalah lu tuh mesti suka sama apa yang lu baca gitu atau senggaganya hmm. lu kita kan nggak tahu di buku kadang tentang apa gitu ya ujungnya gimana yeah. tapi lu punya yeah. minat gitu ke arah situ hmm. gitu kayak hmm. gue karena gue nggak suka horor gitu ya terus gue juga nggak suka apa ya fantasi gitu misalnya hmm. sampai kapanpun agak susah buat gue menikmati genre itu gitu hmm. not that I tried hmm. gitu tapi ya udahlah ya nggak cocok gitu. ya udah nggak apa-apa gitu masih banyak buku yang Bye. bisa gue nikmati di luar sana di dalam lemari buku gue maksudnya ya karena pada numpuk belum gue baca ya. gitu. pokoknya gue sih mm -hmm. aku sangat setuju dengan kata opa Pram Pramudia dia bilang nggak ada kerja paksa buat diri sendiri mm -hmm. ya gue simpulkan ya. dalam bahasa gue nggak ada baca paksa buat diri sendiri dalam kurung uh -huh. kecuali bacaan akademis Nah, sekarang saya juga berlaku buat bacaan gitu. Kan kayak kayak olahraga aja gitu enggak sih, Bo? Baca itu kayak iya. perlu dilatih gitu ototnya gitu, otot-otot Otot baca lo gitu. Misalnya betul, kayak Betul, Lu misalnya lo baca apa ya? Misalnya lu gini, sebelum lu katam nih baca Gone With The Wind deh. Itu kan tebel tuh ya. X hmm. ribuan halaman gitu. Mungkin lu bisa juga baca dulu tuh Harlequin yang tipis-tipis ya kan, ya. yang maksimal ya, ya. 200 halaman gitu. Hmm. Terus apa lagi ya? E uh, penting juga buat eksplor sih, gua rasa. Jadi kayak kalau yeah. balik ke gue, gue tuh udah dua hmm. tahun terakhir tuh lebih banyak buku-buku uh, baca banyak buku-buku yang bukan penulisnya bukan orang bule, hmm. <laughs> bukan uh, penulis uh, berkulit putih, uh, hmm. dan banyak kan penulis perempuan gitu. Dan mereka mm -hmm. tuh dari Asia dan Afrika gitu Kayak misalnya gue mm -hmm. tuh Ini kalau gue kasih rekomendasi ya Gue tuh suka mm -hmm. sama Cimamanda Ngozi Adichie Dia tuh dari mm -hmm. Nigeria Tuh bukunya Amerikana mm -hmm. bagus banget Gue suka mm -hmm. Terus ini yang tadi gue cerita Natsuo, Natsuo Kirino mm -hmm. uh, Yang bukunya lagi gue coba selesaikan Terus ada mm. Banana Yoshimoto, dia dari, mereka dari Jepang. Terus kalau mm. mau lebih lawas lagi ada uh, Oma Nawal El Sadawi. Gue kayak ini, mm. kayak kenal. Mm. Dia tuh dari Mesir. <laughs> ya, tapi terus terang kalau misalnya dalam negeri sih mm. yang gue sukai itu nggak terlalu banyak mm. ya, belum banyak gitu. Mm -mm. Oke, gue baca cuma untuk mm -mm. sampai ke poin, gila gue suka banget itu kayak mm. uh, bisa dihitung dengan. jari gitu kayak misalnya ya, ya oke okay lah yang sekarang gue suka so far Nukila Amal gitu karena buat gue hmm. tuh diksinya tuh membius banget gitu gue langsung ngerasa hmm. jir gue kuliah sastra nggak ada apa-apanya <laughs> gitu terus kayak Marien uh, yeah. mariana atau Mariana ya Marien Katopo gitu jadi dia tulis buku hmm. Raumanen itu ceritanya tuh manis-manis tragis gitu ya Sebelum mm -hmm. ciklit ada, dia ada duluan gitu. Ini berkesan banget karena gue baca ini mm -hmm. uh, fotokopian. Itu adalah tugas oh. kuliah kakak gue dulu, kuliah. Terus mm -hmm. dia taruh di meja makan, mm -hmm. terus gue baca dalam waktu satu jam. Itu waktu itu oh. masih SMP ya, SMA gitu. Dan gue tuh kayak, mm -hmm. eh, gila, oh, gila, gila. Gitu, gue suka banget. Iya. Yeah. Gitu. Mm -hmm. Kakak gimana? Iya. Yeah.
0: kalau misalnya pengalaman baca ya mungkin samalah kelo kayak lo lah, tadi lo sempat minggung soal itu ya, limas kawan karena suka detektif gitu ya <laughs> <Yeah>. <laughs> gue juga, ya awalnya juga sama ya dulu kan kita besarnya dari buku-buku Enid Blyton gitu, terus baca Melody Powers, terus uh, sampai pengen tinggal di asrama, terus juga ya <laughs> dong yang Brother Grimm itu udah pasti lah ya yeah. uh, tapi sih memang gue yang semak, pas gue SMA tuh gue, uh, karena gue masuknya di 4 jadi kayaknya tuh di kelas tuh kayak ada satu, setiap minggu tuh harus ke perpustakaan untuk membaca buku um, dan bikin resensi. Nah, jadi dari situ sih, jadi asik banget sih emang di yang lain belajar matematika, fisika, IPS gitu, kita suruh, silahkan ke perpustakaan baca buku. Ih, Coba serunya. di jurusan lain mana aja. Iya.
1: <laughs> itu jurusan yang gue mau masuk tapi ditolak. <laughs> Sedih. Jadi nah,
0: di situ gue mulai berkenalan nggak kan? karena yeah. emang fokusnya waktu dan elipsasi eh, Indonesia. Jadi memang gue banyak bersentuhan dengan penulis-penulis Indonesia. Jadi gue eh, pada saat itu gue mulailah kenal sama Putu Wijaya, Seno Gumira, mm -hmm. terus ada Budi juga. Eh. Dan gue eh, sangat suka waktu itu dengan Putu Wijaya karena dia tuh kalau bikin cerpen tuh pasti judulnya cuma yang ah, cuma satu kata <laughs> satu kata gitu loh. Jadi gue tuh uh, emang uh. seneng lah pada itu ya. Terus kemudian pas kuliah bacaannya lebih spesifik karena di sastra Jerman pengarang-pengarang Jerman, tapi gue juga nggak nggak begitu apa ya, tertarik karena mungkin tekanan kali ya waktu saat itu. Karena <lacht> harus nah -ra menemukan ya, bacaannya juga susah pakai baca Jerman terus ada nilai silawasnya jadi kayak gue kurang menikmati sih. Nah begitu kuliah tuh memang ya udah eks ekspos lagi ada waktu itu kan uh, si Ayu Utami dengan Sama terus ada Dewi Listari dengan Supernova itu. Uh, apa ya, semakin menambah nilai ya, variasi uh, pengarang gitu, tapi kalau misalnya sekarang ini gue juga tidak membatasi sama kayak lo, gue eksplorasi, makanya uh, mulai baca uh, karya pengarang Jepang, coba yang Rusia, uh, dan mungkin uh, gue akan coba lagi untuk kembali ke pengarang Jerman, tapi ya belum tahu deh ntar <laughs> kayak gimana, tapi memang harus dicoba, kalau nggak gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Um, memang sih akan besar kemungkinan akan tiba-tiba zon di tengah gitu ya, kayak yang pengarang Rusia ini gue kayaknya nggak kelar karena gue kayaknya namanya begitu sulit aku apa? <laughs> <laughs> Tapi ya namanya pengalaman ya dinikmatin aja sih. Tapi memang benar kata lo tadi nggak uh, usah memaksakan diri untuk menyukai satu karya misalnya karena semua orang lagi suka atau lagi menang apa penghargaan tertentu atau apa, -apa yeah. gitu. Iya. Karena menurut gue ini benar-benar pengalaman pribadi kok. Jadi memang gue juga sempet lah beberapa kali. Uh, oh karena ini lagi dibicarakan deh, terus gue membeli bukunya terus gue kayak cuma baper pertama terus gue ulang ini buku nggak menarik buat gue hmm. tidak tidak dekat di hati gue jadi ya udah itu buku tebel lah udah gue tinggalin terus ya udah gue sumbangin aja ke yang lain gitu terus ada juga sih satu pengarang juga yang gue paksa baca sampai selesai tapi ya tidak berkesan cuma kayak ya harus selesai aja tapi yang tidak memberikan satu apa ya pencerahan juga enggak maksudnya kan kadang Uh, lepas dari kira seorang penulis atau tidak gitu ya, secara dari tema gaya penulisan gitu-gitu kan kayaknya ya harusnya berpengaruh lah ini enggak gue yang ya namanya juga, -juga selera ya balik lagi ya <laughs> jangan dipaksa macin gitu iya betul-betul mm
1: -mm. nah kalau Terus apa lagi nih Jess? <laughs> eh tapi gue setuju kalau katanya ya buku lo sama gue bisa baca buku yang sama seperti yang tadi hmm. lo bilang tapi kita nggak pernah mendapatkan output yang sama Karena kan pengalaman hidup kita beda, ya kan? Betul, betul. Ketika lo baca, lo udah mengalami A, B, C gitu. Tapi gue misalnya hmm. baru sampai B gitu. Jadi hmm. memang hmm. interpretasi kita terhadap buku itu juga beda, gitu. Betul, betul. Eh Kak, nih kalau hmm. biasanya kan kita kasih penutup tuh kasih kewajangan gitu kan ya. Kas ibu-ibu, <laughs> WA, grup sebelah gitu. Nah, di episode ya, kali bagaimana, ini, bagaimana, bagaimana. kayak gitu Kak. Gimana kalau kita bacain <laughs> satu kutipan dari buku favorit kita masing-masing? gimana wow. nih uh, sebenarnya agak susah loh kalau nyuruh orang yang suka baca tuh untuk pilih buku yang lo suka dan kutipan yang lo suka Karena itu kayak, kalau gue kayak, aku ada setengah lemari yang aku suka, gitu. <laughs> <laughs> Tapi kan mari kita uh, fokus ya, cara yeah, kebanyakan yeah, yeah, yeah. gitu. Jadi kalau kayak gue, sepanjang riwayat gue jadi pembaca, yang berkesan tuh ada dua. Tadi gue bilang, uh, kalah bi, Nukila Amal, karena ah, diksinya gila jago banget. Terus yang gue suka lagi itu tadi, perempuan di titik nol, karya penulis Mesir, Nawal Elsa Dawi.
0: Kayaknya
1: gue akan pilih ini deh. karena uh, personal story ya. Buku ini sedikit mengguncang gue gitu ketika pertama kali gue baca. Ini pas gue kuliah. Dan ketika udah bertahun-tahun berlalu dan lo masih kayak mengingat buku ini sebagai buku yang punya efek uh, buat lo gitu dan lo dan lo ingat gitu. Lo recall ketika lo baca lo ngangguk-ngangguk gitu kayak lo garis-garis. Oh ini gila ini bener nih bener. Hmm. Jadi kayaknya buku ini worth to share gitu. Hmm. Nah jadi sebelumnya ya, uh, permisi hmm. ya para Patriah uh, Ikhwan Ukti, izinkan saya membaca ya. satu bagian, Silahkan, satu kakak bagian dari buku ini ya. Dari buku Nawal El Sadawi, hmm. Perempuan di Titik Nol. Semua perempuan adalah korban penipuan. Lelaki memaksakan penipuan pada perempuan, dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah, dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan, dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Perkawinan adalah lembaga yang dibangun atas penderitaan yang paling kejam untuk kaum perempuan." Hmm. <tuk> disclaimer ya, yeah, oh uh, gue nikah loh, <tuk> jadi it's not that I hate marriage institution yeah, yeah. Uh, whatsoever ya Cuma ini yeah, pas gue baca kayak judek judek judek, judek gitu kak <tuk> Iya yeah, yeah, agak kenceng ya memang pilihan kakaknya <tuk>
0: Ya, ada otak sih yang kencang. kiat gue punya ini uh, ya bukan sedikit lebih lunak lah. Ini gue bacanya uh, dari uh, cerpennya Seno Gumira ya. Judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku. Um, jadi buku ini udah cukup lama gue baca ini di kumpulan kumpulan cerpennya Kompas yang edisi berapa gitu kan mereka kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah yang menang deh. Tuh, um, jadi gue ngerasa sih uh, bukunya ini udah lama, tapi relevansinya sama, sampai sekarang sih masih deket dengan uh, bisingnya para pengamat, politikus dan pejabat yang senang ngomong-ngomong kosong jadi ya um, kukirim ya, gue baca ya kukirim sepotong ya. senja ini untukmu Alina dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata sudah terlalu banyak kata di dunia ini Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagipula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan, mereka juga tidak peduli pada kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. setiap kata diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Gitu kak?
1: Ah, sadap. <laughs> Nih, gue <laughs> tuh kayak. <laughs> Aduh, dunia kata-kata. Ya.
0: Ya kan? Iya, dunia kata-kata yang. Ya kan kadang kata itu bisa berubah ya gitu. Gue sih ngeliatnya sangat ini ya, mesti sangat relevan gitu kan. Semua orang ngomong gitu, tapi kadang
1: Tidak bisa jawabkan omongan mereka. Gitu deh. Kata-kata tuh dari ngegombal sampai jualan politik, kak. Bisa, nah kan Kalau lo mau kata-kata yang lebih bermakna, lebih positif, lo mau bikin buku, ya lo tau lah. Lo bisa hubungin kita. Ya kan? Peace, yo. Eh, ngobrolin buku nih kalau kita berdua doang, nih nggak kelar-kelar ya, kak. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman soal baca buku atau lagi baca buku apa atau sharing ya, um, uh -uh. Uh, pemikiran teman-teman, kira-kira uh -uh. baca buku masih penting nggak sih, gitu. Uh -uh, uh -uh. Atau kalau eh, kalau gak kita bikin IG live aja, Kak oh kak, uh, iya, iya uh, kan, ngobrol yeah, yeah, sama yeah. teman-teman, karena kata girls gitu ya, uh -uh, uh -uh. sembari diskusi soal buku, bukunya uh -uh. apa, uh -uh. ntar kita yeah. kita pilih-pilih lah, gitu uh -uh. kan kayaknya kulit juga, banyak teman-teman yang pengen jadi penulis gitu kan, udah berapa kali kan komen eh, bikin kelas, bikin kelas ya iya, yeah, iya, kan. yeah,
0: iya, yeah, yeah, yeah. bener-bener ya Kadang kayak gitu ya. Ya bisa juga ya. Mungkin kita mulai dengan murah kami. Karena baru geras banget juga. <laughs> ya, Marilah ya. kirimkan pesan. Betul, Ke ada di IG-nya kanak-kata, jadi ada ad kata kreatif atau IG kalian berdua. Ada Ruli Larasati, underscore, dan Jessica Huwai. Jadi kalau ada ide yang ingin diwujudkan dalam bentuk buku atau diskusi soal membangun cerita, marilah kita berdiskusi bersama. Karena dengan begini, siapa tahu karya-karya baru akan muncul ya. Dan sebagai penutup, ya aku kasih lagi eh Bersambung. Ya. Okay, kak. Ini penutupnya ya, lanjutkan. iya ya. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Hai. Hai. Ya? <laughs> ja,
1: Sampai, Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, yaudah. Bye.